0: Minus gerade in Deutschland, aber mit Blick auf die Menschen in der Ukraine, teils ohne Wasser, ohne Heizung, ohne Licht, ebenfalls bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Nun, da müssen wir uns in diesen Vorweihnachtstagen vielleicht nicht allzu sehr über unser eigenes Schicksal beklagen. Wir haben heute nochmal den Militärexperten Carlo Masala bei uns zu Gast, Wir sprechen über den Winterkrieg, über russisches Kanonenfutter und über die angeblich bevorstehende Offensive Russlands nach dem Schnee. Und auch über die deutsche Rolle und zum Beispiel den neuen Panzer Puma, der leider nicht richtig funktioniert. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 19. Dezember schon. Ich bin Andreas Krobock, freue mich, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr, unser letztes Update aus der Ukraine vor Weihnachten mit einem Mann zu besprechen, der in diesem Jahr vielleicht der bekannteste Militärexperte Deutschlands geworden ist. Carlo Masala ist Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Uni in München, war in diesem Jahr in allen Talkshows, Zeitungen und Medien präsent, nicht nur aufgrund seiner Expertise, sondern auch wegen der Art und Weise, die Dinge klar zu benennen. Masala und ich haben uns in diesem Jahr auch ein bisschen kennengelernt, sind deswegen irgendwann beim Du gelandet. Ähm, Jetzt ist er da, hoffentlich. Hallo Carlo Masala. Hallo Andreas. Carlo, bevor wir vielleicht am Ende auch noch ganz kurz darüber sprechen, was dieses Jahr persönlich für dich verändert hat, lass uns mal auf das aktuelle Geschehen gucken. Wir haben haben jetzt an Heiligabend genau zehn Monate Krieg in der Ukraine, zehn Monate
1: russischer Überfall. Wie lange dauert der Krieg noch? Ich befürchte, wir werden uns noch bis Sommer ähm, nächsten Jahres mit diesem Krieg befassen müssen. Also ich sehe momentan wenig Spielraum für Verhandlungen. Ich sehe russische Vorbereitungen für den Frühling, größere Offensiven dann zu fahren. Ja, also wir, wir hören, dass Munitionsanlagen ähm, Doppelschichten fahren. Wir hören, dass Panzer aus äh, Depots hinter dem Ural rausgeholt werden äh, und versucht wird, die mit moderner Elektronik, also moderner in Anführungszeichen zu versehen, um sie an die Front zu bringen. Und je nachdem, wie man die Schätzungen dieser Panzerbestände nimmt, die schwanken, die variieren enorm. Kann man aber sagen, dass die Russen sich auf einen längeren Krieg vorbereiten. Putin hat es angedeutet in einer seiner letzten Reden. Ich denke, wenn du mich, keine Ahnung, im Juni 2023 anrufst, werden wir nochmal über den Krieg reden.
0: Ja, Machen wir auf jeden Fall. Ne? Aber ich meine, wir haben ja jetzt inzwischen schon viele Phasen des Krieges gesehen. Aktuell sind wir im ersten Kriegswinter. Minusgrade Schnee, Eis in den umkämpften Gebieten. Ich habe auch gerade mal auf meine Wetter-App geguckt. Da gibt es so minus 10 Grad. Lässt sich denn bei den jetzigen Bedingungen eigentlich Krieg führen oder ist das jetzt tatsächlich eine absolute Übergangssituation?
1: Nein, es lässt sich Krieg führen und es wird Krieg geführt. Ähm, der wird langsamer geführt als in den Sommermonaten oder in den frühen Herbstmonaten. Aber der Boden lässt es durchaus zu, jetzt weitere Operationen zu fahren. Und die sehen wir ja auch. Also nehmen zum Beispiel den Versuch, der Russen Bachmut anzugreifen.
0: Ja, ja, ja. Ähm,
1: das ist ja so eine klassische Operation mit Infanterie und Panzerverbänden etc. PPP. Ähm, Krieg wird weiterhin geführt, weil das Terrain es zulässt. Allerdings, ja, klar, er wird nicht mit der Intensität geführt, äh, mit der er bis zum Herbst geführt wurde.
0: Ich meine, ich finde es jetzt hier gerade schon so unfassbar kalt, dass ich kaum Lust habe, mehr als ein, zwei Stunden vor die Tür zu gehen. Ich kann mir vorstellen, den Soldaten an der Front wird das jetzt nicht ganz so viel anders
1: gehen. Es geht denen genauso und hinzu kommt, dass die zumindest auf der russischen Seite die Truppen keine Winterkleidung haben. Also das heißt, wir können schon damit rechnen, dass auf der russischen Seite auch sozusagen es Ausfälle gibt, weil dem einen oder anderen ähm, die Zehen abfrieren oder die Hände abfrieren. Also das muss man ganz einfach so sagen. Die die russische Föderation hat nicht ausreichend äh, Winteruniformen, um um es mal so grob zu sagen für die Zuhörerinnen, um ihre Soldaten entsprechend auszustatten.
0: Heißt aber im Klartext äh, schon auch, der Krieg wird nicht jetzt entschieden. Es passiert schon auch noch was, aber entschieden wird es erst wieder, wenn es wärmer wird.
1: Ja, also er wird nicht jetzt entschieden und das sehen wir. Also ich meine, es gibt jetzt äh, zwei Teile einer Operation. Die eine Operation ist, die Ukraine im Prinzip in Schutt und Asche zu legen mit Raketen und Drohnen, also kritische Infrastruktur zu zerstören, äh, Städte nicht funktionsfähig mehr zu machen. Die Leute frieren Genau, die Leute frieren, ähm, in den Hochhäusern funktioniert das Abwasser nicht richtig, ähm, all diese Sachen. Und der zweite Teil der militärischen Operation, den sehen wir im Osten. Teilweise auch im Süden, aber eher momentan wieder im Osten. Ja, Donbass. Das ja. ist halt der, genau, das ist halt der klassische Krieg, äh, um Territorien zu mhm. erobern.
0: Also von Seiten der Ukraine, du hast es auch gerade schon gesagt, Zelensky hat es jetzt gesagt, der Außenminister Kuleba, Verteidigungsminister Rechnikov, Unisono, sobald der Schnee weg ist, kommt eine große russische Offensive. Du hast es jetzt auch gerade gesagt, die sammeln irgendwie Munition und, und äh, fahren die Produktion hoch. Ist das denn wirklich realistisch oder ist es äh, auch einzuschätzen, als zumindest von Seite als ständiger Ruf nach noch mehr Waffen, nach offensiveren Waffen aus dem Westen?
1: Also ich glaube es ist beides. Ähm, die Ukraine argumentiert ja, dass auch Angriffe auf Kiew, also Angriffe nicht mit Raketen, sondern mit Truppen äh, jetzt nicht mehr auszuschließen sind. Das sehe ich momentan ganz ehrlich nicht. Ähm, Aber jetzt gibt es natürlich den den ukrainischen Geheimdienst und die ganzen Geheimdienste, die werden Informationen sammeln. Aber ich glaube, seitens äh, der Ukraine wird sehr stark gesehen, wir sind ja mit den Waffenlieferungen letzten Endes an so einem ähm, Kipppunkt angelangt. Ähm, Die ganzen Armeen, die liefern, fragen sich jetzt, was können sie eigentlich noch liefern an den Beständen? Es werden Sachen zugesagt, vor allen Dingen im Bereich der, der Luftabwehr teilweise, die erst noch produziert werden müssen. Und ich sag mal, Waffen für Offensivoperationen werden weiterhin nicht geliefert. Also das heißt Kampfpanzer und Schützenpanzer. Und da ist es sicherlich auch seitens der Ukraine sozusagen eine Strategie, jetzt nochmal das Bedrohungsniveau hochzuziehen, um den Westen, der so ein bisschen verlangsamt jetzt mit seinen Waffenlieferungen aus den Gründen, die ich gerade dargelegt habe, noch daran zu erinnern, dass dieser Krieg noch lange dauern wird und Möglichkeiten enthält, die wir jetzt nicht absehen und deshalb Waffen weiter konstant geliefert werden müssen.
0: Okay, der der Westen, ein bisschen zögerlich gerade, so so, so kommt es rüber. Auf der anderen Seite die die russische Armee. Wie ist denn deine Meinung über die verbliebene oder oder wieder aufbaufähige Schlagkraft der russischen Armee?
1: Der Punkt ist, die russische Armee generiert ihre Schlagkraft aus Masse von Menschen und Material. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, wow, die haben gelernt und jetzt gibt es neue Taktiken, die wirklich sozusagen sehr ähm, ausgeklügelt sind. Sondern es ist letzten Endes noch immer die gleiche Operation, die wir auch von Anfang an gesehen haben, bei kleinen Veränderungen. Das heißt, mit, mit einer Masse an Material und Menschen die Überlegenheit herzustellen. Und da ist das Problem der Ukraine halt, sie kann dem weder in Masse noch in Material, also weder die Masse von Material noch die Masse von Menschen entgegensetzen. Das heißt, die russische Föderation spekuliert ganz einfach. Ich nenne es immer ein bisschen fälschlicherweise, aber das Bild äh, reüssiert ganz gut äh, sozusagen bei, bei der. Ähm, weniger spezialisierten Öffentlichkeit, so Wellen, weißt du? Wenn du Wellen von von Menschen rüber äh, schickst, ähm, so viel Gegenwehr kann die Ukraine nicht leisten, als dass sie nicht irgendwann mal sozusagen von einer dieser Wellen überrollt wird. Das sind keine gut ausgebildeten Soldaten. Die bringen jetzt 300.000 Teilmobilisierte dahin, die eine Waffe in die Hand bekommen haben, wenn sie Glück gehabt haben, einige von denen zwei Wochen gelernt haben, wie sie damit umgehen und das war's dann. Auf der anderen Seite, und das ist sozusagen der Punkt, wo die Ukraine jetzt gegenhält, werden ukrainische Soldaten in, ähm, in Gefechten, also auf der taktischen Ebene, im Westen ausgebildet. Und die USA hat unlängst angekündigt, diese Ausbildung nochmal zu verdoppeln. Da kommen dann halt, wenn diese Ausbildung zu Ende ist, wenn die an die Front geschickt werden, erfahrene, einigermaßen erfahrene Soldaten hin. Ähm, und das hilft der Ukraine halt sozusagen mit diesen Wellen umzugehen.
0: Also ich habe jetzt gelesen, bisher sollen etwa 100.000 russische Soldaten gefallen sein, ja. nochmal zwei bis dreimal so viele Verletzte, viel ja. russisches Material. Äh, zerstört, man liest jetzt ebenfalls, dass, diese, dass die durchschnittliche Überlebenszeit der russischen Frontsoldaten nur ein paar Tage beträgt. Ne? Also diese Söldnergruppe Wagner holt ja angeblich verurteilte Straftäter aus russischen Gefängnissen, schickt ja. die mal direkt als Kanonenfutter genau. an die Front, ein paar Tage später sind die tot. Also ja, ich, mein,
1: ich frage mich, richtig. kann man so einen Krieg gewinnen? Wenn du genügend Menschen hast, ja. Hm. Also so, so zynisch das klingt, aber das ist die russische Strategie. Ähm, dieses ähm, dieses Dekret zur Teilmobilisierung mit diesem Paragraphen, der ja zuerst nicht abgedruckt wurde und dann veröffentlicht wurde, sieht ja vor, dass es die Möglichkeit gibt, bis zu einer Million Menschen teilzumobilisieren. Ja. Ob die russische Föderation das machen wird, äh, steht jetzt erstmal in die Sternen. Aber du musst dir ganz einfach vorstellen, schick mal insgesamt eine Million Soldaten dann noch an die Front. Äh, und du hast halt eine ukrainische Armee, die natürlich nicht dieses Potenzial hat. Das wird dann schwierig werden für die Ukraine. Das ist alles Kanonenfutter, aber es ist halt jede Menge äh, jede Menge an, an Menschen, die dann plötzlich an der Front stehen.
0: Aber was ist denn da mit der Stimmung in Russland? Ich meine, irgendwann müssen doch die Menschen auch da merken, verdammt nochmal, Putin hat eigentlich gar keinen Plan, sondern schickt uns als Kanonenfutter in den Krieg. Also das können die doch nicht für ewig so aushalten.
1: Hm? Naja, bisher war es so und ähm, darauf hat halt äh, das Regime geachtet in Russland dass in dieser Armee nur die ethnischen Minderheiten kämpfen. Das heißt also, die ethnischen Russen, ich sage jetzt mal so stichwortartig, aus Moskau, aus St. Petersburg, deren Kinder oder Väter oder Brüder sind nicht an der Front, sondern es sind die Menschen aus Dagestan. Und da gibt es natürlich viel Unruhe, als die erste Teilmobilisierung war, haben wir ja gesehen, dass irgendwie dreimal viele Menschen aus Russland abgehauen sind, die teilmobilisiert werden sollten. Aber solange es nur diese ethnischen Minderheiten betrifft, ist sozusagen die Stabilität in Russland nicht gefährdet. Das wird erst dann problematisch und bislang hat sich Putin sozusagen von dieser Option keinen Gebrauch gemacht und sich da sehr zurückgehalten. Wenn diese Mobilisierung plötzlich die ethnischen Russen umfassen sollte, dann hast du die Anführungszeichen russische Mittelschicht Deren äh, Männer, Väter, Söhne, Brüder plötzlich äh, an, an der Front sind.
0: Ja, das wäre für dich dann der Moment, wo es eher schwierig wird.
1: Da, da wird es schwierig, da könnte es schwierig werden.
0: Das heißt, erstmal ist auch etwa eine Million Soldaten als Kanonenfutter zu verschießen und dann wird es schwierig.
1: Wenn weiterhin nur ethnische Minderheiten mobilisiert werden, ja.
0: Hat Putin denn eigentlich noch die komplette Kontrolle über diese Söldnergruppen wie Wagner
1: oder auch um diesen Tschetschenenführer Kadirov? Das ist schwierig zu beantworten, weil wir zu wenig sozusagen über die Stränge der russischen Operationsführung wissen. Ich gehe aber davon aus, dass er, dass er zumindest sozusagen die Kontrolle insoweit hat, als dort diese Truppen nichts machen, was ja, seinen Willen zuwiderläuft. Ja. <lacht> Und äh, ja, genau, bisher. Und äh, eigenständige Operationen machen, die auch das die 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 normalen Operationen der russischen Armee behindern. Jetzt muss man aber auch sagen, also Kadyrov und seine Tschetschenen, das ist ja bislang eher so eine Propagandatruppe gewesen. Also da würde ich mal ein großes Fragezeichen dahinter setzen, inwieweit die wirklich aktiv in der Ukraine sind. Weil all das, was wir aus den Videos kennen, ähm, wo die sich selber gefeiert haben, das waren alles Fake-Aktionen. Das konnte man relativ leicht erkennen. Wagner ist was anderes, aber Wagner performt ja auch nicht gut. Also der Mythos Wagner ist ja auch schon komplett abgebröckelt. Also ich meine, die holen Leute aus dem Knast raus und schmeißen sie an die Front. Das ist ja auch... und, Und in den Städten, wo sie gekämpft haben, haben sie sich ja auch nicht so überlegen gezeigt, dass sie entscheidende Erfolge feiern konnten. Also insgesamt ist die Performance aller russischen Kräfte da unten, egal ob es jetzt Tschetschenen, Wagner oder reguläre russische Armee ist, eher sagen wir mal zurückhaltend, suboptimal. Hm.
0: Apropos Performance, ich habe jetzt was völlig Verrücktes gelesen. Ähm, Um die Stimmung zu heben, soll Putin nun auch zwei sogenannte kreative Frontbrigaden erschaffen haben. Opernsänger, Schauspieler, Zirkusartisten sollen an die Front, um für gute Laune zu sorgen. Wie schätzt du das denn ein? Stimmt das? Also das ist der absolute Wahnsinn. Ich
1: höre das zum ersten Mal. Aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, weil wir kennen ja dieses äh, Truppen-Entertainment-Programm, das die Amerikaner haben. Ja. Also Überall, wo die Amerikaner sind, werden ja dann, dann plötzlich in der Regel Country-Sänger oder Sängerinnen. Ja. Äh, dahin oder gekartigt. früher Marilyn Monroe, genau. Oder früher Marilyn Monroe, die dann Konzerte geben. Also ich würde es nicht ausschließen, dass er hier sozusagen eine amerikanische äh, be- Truppenbegleitung kopiert. Ob das wirklich die Stimmung heben wird, äh, angesichts der Tatsache, und das ist der Unterschied zwischen den Amerikanern, dass die Russen halt sauschlecht ausgerüstet sind und sich sicherlich nicht von der Opernsängerin äh, so motivieren lassen, dass sie mit ihrer sauschlechten Ausrüstung dann mit Hurra irgendwie äh, in den nächsten Frontabschnitt und laufen. Abgefrorenen 10, ja. Und abgefrorenen Zehen. Und abgefrorenen Zehen, das wage ich zu bezweifeln, dass das die Moral stärken wird. Wenn wir jetzt mal aus
0: ukrainischer Sicht ein bisschen. Optimistisch sein wollen, Carlo. Woran würde Putin zuerst scheitern, wenn er scheitert? Am ukrainischen Widerstand oder an der wachsenden Unzufriedenheit des eigenen Volkes?
1: Am ukrainischen Widerstand. Also wir sehen relativ wenig Proteste in in Russland gegen diesen Krieg. Die werden, meine Russland, das darf man nicht vergessen, hat sich seit dem 24. Februar von einem äh, autokratischen in einen totalitären Staat verwandelt. Also es es ist mit einem extrem hohen Risiko verbunden für diese Menschen. Gegen den Krieg zu protestieren. Und wir sehen, wie die Ukraine seit August beständig Territorium zurückerobert. Ja, ja. Von daher wird er eher am ukrainischen Widerstand scheitern, als an den innenpolitischen Protesten. Ich glaube, die große Gefahr für Putin, für seinen für seine Herrschaft, kommt erst nach dem Krieg, nicht während des Krieges.
0: Mhm. Fürs Aus, bitte?
1: Naja. Also es es ist momentan kaum vorstellbar, wie Putin diesen Krieg zu Hause als Sieg verkaufen kann. Ähm, Auch wenn er am Schluss diese Oblaste behalten sollte, die er da annektiert hat nach den Scheinreferenten, ähm, ist das ja etwas, was international nie anerkannt werden wird. Und die werden natürlich ähm, riesige Transferleistungen zum Wiederaufbau erfordern. Wir haben gestern mal ein, ein, das Video, also Point-of-View-Video, das heißt aus der Sicht eines russischen Panzerfahrers gesehen, wie der in Bachmut unterwegs war. Also wenn die Russen Bachmut erobern sollten, dann erobern sie eine Stadt, die in Trümmern liegt, wo nur noch Steine auf dem Boden liegen. Da steht kaum ein Haus. Das muss alles wieder aufgebaut werden. Das wird also riesige Transferleistungen erfordern. In einem Russland, das ökonomisch ohnehin geschwächt ist und auch noch weiter geschwächt werden wird, ja, Und darin liegt äh, sozusagen für Putin nach dem Krieg eine große Gefahr.
0: Okay, du hast gesagt, wenn Putin scheitert, dann nicht am eigenen Volk, sondern am ukrainischen Widerstand, also an der Kraft des Militärs. Wenn wir jetzt mal andersrum fragen, ähm, woran die Ukraine letztlich scheitern könnte, Ähm, korrigiere mich, aber mein Gefühl ist letztlich nur an einer abnehmenden Bereitschaft des Westens zu unterstützen. Ähm, Carlo, hast du das Gefühl, die Unterstützungsbereitschaft nimmt tatsächlich gerade ab?
1: Also du hast völlig recht, wenn die Ukraine scheitert, dann scheitert sie daran, dass, er, dass äh, dem, dem sogenannten Westen der lange strategische Atem fehlt. Ähm, Warum? Die Bereits- Warum? Naja, weil sozusagen du brauchst in, im, im Westen die Unterstützung der Bevölkerung. Und je länger dieser Krieg dauert, je weniger, so, zu, je mehr er sich im Osten und im Süden konzentrieren wird, desto weiter weg wird er aus aus der Sicht der meisten europäischen Staaten sein. Ich rede jetzt nicht von Polen, äh, Mittelosteuropa osteuropa und den baltischen Staaten. Für die ist er noch immer vor der Haustür. Aber schau, schau uns Deutsche an. Als am Anfang Kiew bombardiert worden ist und Lviv, da war so dieses Gefühl, hieß es ja immer, ne, anderthalb Flugstunden von Berlin entfernt. Ja. Ähm, jetzt wird zwar Kiew noch immer unter Raketenbeschuss ge- äh ist Kiew noch immer unter Raketenbeschuss. Aber die Hauptkampfhandlungen finden im Osten und im Süden statt. Und so für den normalen Deutschen ist das ganz weit weg. Hast du das Gefühl, dass das weit weg ist langsam? Dass das weiter in Entfernung gerät? Ja, wir sehen es auch an an, äh, Zeitungen. Wir sehen es auch an äh, den Nachrichtensendern. Wir sehen es an den Talkshows. Dieser Krieg spielt keine zentrale Rolle mehr. Er rückt in der Berichterstattung immer weiter nach hinten. Mhm. Und dann gibt es so eine Art Gewöhnungseffekt. Und je, je höher die Kosten werden, die man hier als deutscher Deutsche tragen muss für diesen Krieg, desto mehr wird sich, glaube ich, so eine Stimmung bahnbrechen, die sagt, jetzt ist aber mal gut. Ja, es war okay, jetzt haben sie es nach einem Jahr noch immer nicht geschafft, irgendwie die Russen aus dem Land zu jagen. Jetzt müssen sie sich mal an den Verhandlungstisch setzen und Kompromisse machen. Ich glaube, das ist das eine. Und das zweite ist, es verlangsamt sich ein bisschen, weil, wie ich gesagt habe, es stellt sich jetzt die Frage, wo kommen eigentlich diese Waffen her, die wir liefern? Ja. Und selbst in, der, in, der, in den amerikanischen Streitkräften fängt die Diskussion an, wie viel können wir eigentlich noch abgeben, ohne uns selbst zu schwächen. Ja. So. Das heißt, was wir, was wir haben müssen, ist ein langfristigen Plan, wie wir Produktion erhöhen. Wie wir Produktion für uns und für die Ukraine erhöhen. Und da sehe ich momentan, ich sehe zwar den politischen Willen, aber ich sehe noch nicht die konkrete Umsetzung. Und deswegen befürchte ich, dass wir, dass es uns an diesem langen strategischen Atem fehlen wird, den es in dieser Auseinandersetzung braucht, um die Ukraine sinnvoll und planmäßig so zu unterstützen, dass sie äh, weiterhin eine Chance hat, gegen die russische Invasion zu bestehen.
0: Klingt jetzt für mich ein bisschen so, als würdest du eher darauf wetten, dass wir niemals
1: einen Leopardpanzer in die Ukraine liefern. Ich bin, also ich, ich sag mal so, es, es, gibt, es gab vor einer Woche die Ankündigung der Slowaken, äh, MiG-29 zu liefern. Ja. Das sind Kampfflugzeuge. Das wäre sozusagen, die Polen hatten das schon mal versucht und sind krachend gescheitert. Da muss man auch sagen, das war von den Polen schlecht gespielt, ist egal. Seitdem war die Diskussion, Kampfflugzeuge keine Diskussion. Ähm, Jetzt sagen die äh, Slowaken, sie äh, liefern Kampfflugzeuge, was so eine Art Brechen eines, naja, inoffiziellen Agreements ist, das vielleicht so nie getroffen wurde, aber wo keiner drüber geredet hat, nämlich Kampfflugzeuge zu liefern. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Slowaken die liefern werden. Das könnte natürlich so eine Welle auslösen, wo man sagt, naja, wenn wir jetzt Kampfflugzeuge liefern, dann können wir auch Main Battle Tanks liefern. Der Punkt ist folgender. Scholz hat eigentlich natürlich völlig recht, wenn er sagt, wir Deutschen können das nicht alleine machen. Ähm, Es bräuchte jetzt ein, zwei andere europäische Staaten, die sagen würden, hey Bundeskanzler, wir liefern auch. Und dann haben wir eine europäische Initiative und dann müsste sozusagen Scholz Farbe bekennen. Weil dieses Diktum, keine Alleingänge, kann ich nachvollziehen, aber in dem Moment, wo zwei, drei andere Staaten noch Leos liefern würden, egal ob eins oder zwei, da mögen sich die Fachleute drüber streiten, dann gerät natürlich die deutsche Position, keine zu liefern, in eine absolute Defensivlage. Und dann könnte es sein, dass die deutsche Position kippt. Dann haben wir eine neue Situation.
0: Ich meine, du hast gerade gesagt, alle gucken auch im Moment schon da drauf. Meine Güte, wie viel Verteidigungsfähigkeit haben wir eigentlich gerade selber noch? Genau. Jetzt, jetzt haben wir Deutschen ja diesen tollen Panzer Puma gehabt. Damals jetzt ja. in den letzten Tagen gesehen, die sind alle kaputt oder zumindest nicht ähm, irgendwie einsatzfähig. Was ist denn da schon wieder
1: schief gelaufen? Also ich sag mal so, ich bin mal gespannt. Heute gibt es ja, ähm, wo wir sprechen, glaube ich auch zu diesem Zeitpunkt, gibt es ja eine Beratung im Verteidigungsministerium. So wie es momentan aussieht, aber ich sage das mit aller Vorsicht, weil alle Fakten einfach noch nicht klar sind, Ja, ist es so, dass ähm, keine Ersatzteile ähm, geliefert wurden. Und zwar, Na, herzlichen Glückwunsch. oder andersrum, die Lieferung von Ersatzteilen abgelehnt wurde. Ja? Abgelehnt? Also, so nach dem Motto, ist nicht notwendig. Ja? Von Seiten der Bundeswehr? Von Seiten der Bundeswehr, genau. Also von Seiten sozusagen dieser Division, vielleicht nur von, von der Kompanie, das weiß ich alles nicht, Ja, wie die Meldeketten waren und wer darüber entschieden hat, aber das ist sozusagen, was moment, wie es momentan aussieht. Also dann ist es klar, dass so ein Puma, bei dem ohnehin sich die Frage stellt, ob der für LVBV, also Landesverteidigung und Bundesverteidigung so der beste Panzer ist, aber die Entscheidung ist schon gefallen, mhm, ne? soll der m- Puma sein, m- m- ähm, dass der Puma dann halt nach ein paar Tagen so beansprucht war und mit Fehlermeldungen ähm, voll war, dass der einfach nicht mehr benutzt werden konnte. Wahnsinn. Wie viel Geld haben wir dafür ausgegeben? Äh, Milliarden. Und ich glaube, letztens ist sogar noch mal eine Milliarde bewilligt worden für die Instandsetzung des Pumas. Also äh, er ist, glaube ich, mit 17 Millionen der teuerste Panzer, äh, den es momentan auch gibt. 17 Markt
0: Millionen war. pro Stück. 17 Millionen pro Stück, genau. Hört sich jetzt nicht nach einer Erfolgsgeschichte an.
1: Naja, momentan sieht es so aus, als ob da handwerkliche Fehler gemacht worden sind. Wie gesagt, ich bin da sehr zurückhaltend. Ich würde ganz gerne wissen, sozusagen, was heute irgendwann mal als offizielle Erklärung kommt. Aber es sieht wohl so aus, dass da dass ähm, wirklich klassische handwerkliche Fehler gemacht worden sind, weswegen jetzt 18 Pumas nicht einsatzfähig sind. Das Problem, das dabei existiert, ist, dass die Deutschen versprochen haben, ab 1. Januar die, äh, ich sag mal so, die schnelle Einsatztruppe der NATO zu stellen. für. Ja, Kampf. genau. Ja. ja? Ähm, und jetzt haben wir, was haben wir heute? Den 19. Dezember. Ähm, jetzt fällt auf, dass die Pumas kaputt sind und äh, der, Kommand- der, der, der Divisionskommandeur, also General von Butler, hat wohl in dieser Mail geschrieben, es dauert drei bis vier Monate, diese Puma instand zu setzen, wenn sie jetzt instand gesetzt werden. Das heißt, wir werden zum 1. Januar diese VJTF, so heißt äh, sozusagen diese, diese NATO-Truppe stellen, äh, mit Madern, mit uralt Schützenpanzern. Wow. Das ist schon ein bisschen peinlich. Ja. Okay, ähm,
0: vielleicht nochmal ganz zum Abschluss. Wir sehen, sowohl im Westen als auch in Russland geht die gehen die Vorräte an Waffen, an Munition, an neuer Technik so langsam, aber sicher zu Neige. Bei wem zuerst?
1: Ukraine oder Russland? Ist die Gretchenfrage, oder? Das ist die Griechenfrage und wenn wir nicht sozusagen jetzt wirklich ähm, enorme Anstrengungen unternehmen, Produktionslinien hochzufahren, dann werden es die Ukrainer sein, bei denen zuerst das Material ausgeht und da vor allen Dingen die Munition. Hört sich nicht gut an. Ich habe leider Gottes in diesem Jahr kaum ein Interview gegeben, dass ich sozusagen on a happy note beenden konnte.
0: Hm. Carlo, ich würde gerne mit dir eigentlich noch ein bisschen über dich quatschen und was dieses Jahr so alles auch für dich persönlich gebracht hat, aber ich sehe mit Blick auf die Uhr, wir haben keine Zeit mehr. Dein, dein Flieger geht gleich, du hast die nächsten ja. Termine. Ich sage dir ganz herzlichen Dank, nicht nur für diese Sendung jetzt, sondern auch für alles, was du in diesem Jahr beigetragen hast. Das war sehr erhellend. Ich danke dir, Andreas. Dankeschön, Carlo Masala. Bis demnächst. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 19. Dezember. Das war auch der letzte Podcast aus dem alten Gebäude der FAZ hier in Frankfurt. In der Hellerhofstraße, wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben. Wir ziehen um. Ich habe hier schon die ganzen Kisten um mich rumstehen. Morgen der große Umzugstag. Ab Mittwoch sind wir dann im neuen Gebäude im Frankfurter Europaviertel am Pariser Platz 1. Viele Kollegen sind auch schon drüben eingezogen. Wir dann ab übermorgen. So, das war's für heute. Ihnen einen schönen Montagabend oder einen schönen Dienstag, wann auch immer Sie uns hören. Machen Sie es gut. Ciao.